0: ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Heute geht es um ein Thema, was nicht direkt mit Lego-Steinen zu tun hat, aber im weitesten Sinne schon mit Lego, nämlich den Lego Star Wars Trading Cards Series 1. Ja, das sind so Sammelkarten, die bekommst du in der Regel am Kiosk oder in ausgewählten Spielwarengeschäften. Und ist dir bestimmt schon mal aufgefallen, es gibt ja das wird geprintet vom Blue Ocean Verlag, die haben ja auch die Ninjago Hefte, die Nexonites Hefte, die, ich weiß gar nicht, was da noch so gibt, ein Star Wars Heft gibt es ja auch und die bringen jetzt eben auch die äh, Lego Star Wars Trading Cards raus und ähm, es gab in den vergangenen Jahren auch schon äh, Ninjago Trading Cards beziehungsweise das hieß dort Trading Card Game und dieses heißt Trading Card Collection. Warum komme ich gleich noch zu? Auf jeden Fall gab es das von Ninjago, da gibt es mittlerweile schon die dritte Serie. 1, 2 und 3. 3 ist aktuell, von Nexon Knights gibt es jetzt auch schon die zweite Serie und jetzt eben die erste von äh, Lego Star Wars. Das ist aber auch die erste, wo nicht Game draufsteht, sondern eigentlich nur Trading Cards Collection. Das liegt mit Sicherheit daran, dass äh, der Verlag denkt oder Lego denkt, wer auch immer, dass die Zielgruppe eventuell Erwachsene sind, die sich das als Sammlung anlegen oder dass Erwachsene eher äh, zu diesem Set greifen als Kids. Ja, bei mir hatten sie zumindest recht, denn es ist jetzt wirklich das erste Set oder die, die erste Sammlung oder die erste Serie, wo ich mich mit beschäftige, denn Ninjago und auch Nexonites äh, hat mich jetzt bisher nicht so gereizt und... Ich habe mir dieses Heft schon besorgt und nun kamen im Nachhinein sogar noch einige Anfragen von euch. Ist das was? Also sind sie zumindest auf dem richtigen Pfad, was das angeht, dass die Erwachsenen sich da ja, mehr für interessieren als die Kinder, weiß ich nicht. Aber dass auch die Erwachsenen Interesse an, diesen, an dieser Serie haben. Ja, es gibt ähm, zu dieser Serie, ich muss mal eben gucken, ich bin auf der Seite von dem Verlag, es gibt insgesamt 252 Karten sowie 24 limitierte Karten. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob sie die noch draufrechnen, dass wir dann 276 haben oder ob die da drin sind. Das geht aus dem Ganzen ja nicht so her hervor. Ähm, ich habe jetzt meinen Sammelorden auch nicht vorliegen. Ich bin schlecht vorbereitet, befinde mich gerade in Berlin. Wie dem auch sei, es gibt einen Arsch voll Karten. Ähm, ich glaube, es sind insgesamt 252 und da sind die limitierten Karten schon dabei. Und ähm, du kannst... Ja, die sammeln, also du so ein Booster Pack, wo diese Karten drin sind, kostet 1 Euro, sind fünf Karten enthalten und immer eine glitzernde, auf jeden Fall. Also immer irgendwie eine, eine seltene, eine, die geiler aussieht als die anderen, ist immer dabei. Und es gibt insgesamt, das findest du auf der Kartenverpackung, diese Info, es gibt äh, 93 Charakterkarten, 32 Folienkarten, 9 Microfighters, 9 epische Duelle, 9 Machtkarten, 18 Kultszenen, 27 Fahrzeugkarten, 27 Planetenkarten und dann gibt es Spezialkarten, Es gibt 16 mal dunkle Seitenkarten, 10 mal Jedi-Karten und 2 mal die Goldkarten, wobei die dunkle Seite-Karten in jedem vierten Booster enthalten sind die Jedi Karten in jedem sechsten Booster und Goldkarten, davon gibt es ja, wie gesagt, genau zwei in jedem 25. Booster. Das heißt, die sind, das sind also die seltensten Karten, die du äh, bekommen kannst. Ja, eignet sich das Ganze als Investment. Also, auch wenn es kein Lego ist, äh, mache ich oder wenn es mutmaßlich überteuert ist oder mutmaßlich Quatsch ist oder ich mir vorher schon denke, wahrscheinlich ist das nichts, äh, teste ich das trotzdem gerne für dich. A, weil ich neugierig bin und B, weil ich dir auch Content liefern will, der dich weiterbringt. Und äh, aus diesem Grund kaufe ich ja auch mal auf der San Diego Comic Con oder auf der New York Comic Con Sets ein und guck wie die sich entwickeln und ob sich das gelohnt hat im Nachhinein, dass ich darüber sprechen kann, ja. Hierbei ähm, erst einmal äh, zu dem Ganzen, äh, zu der Aufmachung. Also ich kenne mich ganz gut mit Magic-Karten aus. Also Magic The Gathering, das ist so der oder der, der Urvater aller Sammelkartenspiele, wobei das ja hier kein Spiel ist. Das ist ja nur eine Sammelkartenserie. Ähm, und äh, ja, also von der Qualität her nicht vergleichbar. Also Würdest du hier mit spielen oder würden Kinder hier mit spielen, wird das Ganze kein halbes Jahr überlegen, über, überleben, dann würden die auseinander flattern, also die sind halt ähm, ja eine recht günstige Pappe, eine recht günstige Folierung oben drüber, also man hat den Eindruck, die kommen mal irgendwo auf und dann geht direkt die Folierung ab, also richtig gute Qualität ist das nicht sehr sehr billig gemacht finde ich hätte man schöner machen können wohl die gut aussehen ja also die Glitzergarten sind wirklich schön aber von der Qualität wenn du das in der Hand hast von der Haptik nicht so geil ähm, ja und auch relativ teuer ne? also du kannst ähm, also ich habe jetzt angefangen ich habe jetzt ungefähr will jetzt auch nicht übertreiben aber ich jetzt ungefähr 130 140 Euro da reingebuttert, habe äh, mehrere Startsets es gibt jetzt zum Anfang das ist wohl immer so bei diesen Serien ähm, gibt es verschiedene Packs, wo du dann, äh, keine Ahnung, fünf äh, Booster drin hast und eine besonders seltene Limited Edition Karte, die es nur in diesem ähm, Paket gibt, mit drin für ein Cent weniger oder so und die eine Karte gratis. Davon gibt es halt mehrere, die habe ich mir alle geholt, äh, teilweise mehrmals und äh, alles aufgerissen, alles rein. Ich weiß gar nicht, wie viele Karten mir noch fehlen, vielleicht 20, 30 Stück, aber habe schon dementsprechend viel investiert und ich habe aber auch für dich getestet, wie ist so der Value auf dem Markt. Also ich habe ein paar bei eBay eingestellt, normale Karten. Und Du kannst ja bei eBay Startpreis ist ja das Geringste, ist ja 1 Euro so und das kauft kein Schwein die normalen Karten für 1 Euro. Ist erstmal ein Riesenaufwand, alle einzustellen, ja, also alle 200, was haben wir gesagt, 257, ähm, ein Riesenaufwand und es kauft keiner. Es gibt keiner 1 Euro für eine Karte aus, wenn es einen Booster für 1 Euro gibt. Also bisher. Ja, wenn sich da was ändert, dann werde ich euch das wissen lassen. Was gekauft wird, sind die Limited Edition Karten, ja die dann so bei ähm, speziellen, bei diesen größeren Paketen so als Zusatz dabei sind. Ja, da habe ich jetzt schon ein paar verkaufen können für 1,50 das Stück tatsächlich. Und äh, die Goldkarten wovon es in jedem 25. Booster eben nur eine gibt. Da gibt es zwei Stück von die gehen auch ganz gut. Also die Sofortkaufpreis 3,50. Ich beobachte jetzt gerade eine, der ist schon bei 4,57 Euro pro einer Karte. Läuft auch noch aus. Also da kann es durchaus über 6, 7 Euro gehen pro Karte. Also bei diesen beiden Karten würde es sich lohnen. Aber wie spezialisiert man sich auf eine Karte, die nur in jedem 25. Booster zu bekommen ist, schwierig. Ja, Dann gibt es einen Sammelordner, so ein Sammelordner-Startpaket, was du jetzt am Anfang kaufen kannst, das wird dann nachher auch nicht mehr geben. Das ist dann auch blöd, wenn du später einsteigst, wo kriegst du jetzt die Sammelordner her? Das wäre vielleicht eine Idee, dass man sich jetzt so viele Sammelordner, wie man kriegen kann, äh, packt und die dann nachher verkauft an die Leute, die zwar die Karten gesammelt haben, aber nicht wissen, wie sie die super präsentieren sollen. Das wäre eine Idee. Aber grundsätzlich jetzt Karten zu sammeln, das Ding voll zu sammeln und äh, dann zu denken, hey, das hat sich jetzt ordentlich rentiert, das hat jetzt ordentlich was gebracht, Nee, ganz ehrlich, ähm, kauf, dir für dieses, kauf dir für dieses Geld irgendwie äh, für ein schönes Set. Also 100 Euro, 120, 150, 160, 170 Euro, kriegst du grandiose Sachen äh, mit einer Menge Potenzial, gerade jetzt in dieser Zeit. Das brauchst du nicht machen, das ist dann äh, mein Fehler, den ich für dich gemacht habe und ähm, musst du nicht machen. Also aus Rendite Renditesicht, kompletter Quatsch. Du kannst, wenn du jetzt ein Riesenfan davon bist, ja, Star-Wars-Fan, lohnt sich das bestimmt. Wenn du wieder das Gefühl haben möchtest, hey, ich krieg was am Kiosk, worauf ich mich freue. Ich kann mir da mal ein Pack mitnehmen, da mal ein Pack mitnehmen und weißt du, so für dich, fürs Herz, wenn du da Lust drauf hast, dann mach das. Das kannst du machen, aber aus Profitsicht, aus Renditesicht, völliger Quatsch. Auch wir haben ja so ein bisschen Erfahrungswerte, wir können ja gucken, wie haben sich die Ninjago-Sachen entwickelt und äh, aus der ersten Serie von Ninjago, von den Ninjago-Karten, die aber auch noch als Spiel dek deklariert waren, ähm, gehen so volle, vollgesammelte Alben ähm, dann, ja, gehen mal für 150 Euro weg. Aber ganz ehrlich, da hat der Sammler im Normalfall auch eine Menge, Menge Zeit reingesteckt, eine Menge, Menge Energie und wahrscheinlich auch mehr Geld als die 150 Euro. Deswegen macht's keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie es in zehn Jahren ist, ob da Unsummen dann für so etwas bezahlt wird, wo die Kids früher mitgespielt haben. Möglicherweise ist das so. es kann ja sein, dass du jetzt als Kind zwei, drei Jahre, vier, fünf Jahre mit diesen Ninjago Trading Cards verbracht hast, viele, viele schöne Spiel- und Tausch- und Sammelstunden gehabt hast mit deinen Freunden. Und wenn du dann in zehn Jahren ein bisschen erwachsener geworden, bis dir der Arbeitsalltag auf den Sack geht, dass du das dann wieder haben möchtest. Das ist durchaus möglich, aber dann würde ich das wirklich als langfristiges Investment sehen und das dann auch wegpacken und dann musst du wissen, okay, ich verbrenne jetzt 160, 170 Euro und weiß nicht, ob ich sie wieder reinkriege. Ja, das musst du dazu wissen. Also grundsätzlich würde ich dazu abraten bzw. das Geld dann lieber in Lego-Sets investieren. Ja, ich glaube, das war es zu dem Thema. Im Übrigen generell zu der Spielbarkeit, weil ich schon die Magic-Karten angesprochen habe. Magic ist ja unglaublich ähm, umfangreich und ein unglaublich vielfältiges Spiel. Das ist so ein bisschen wie Schach mit 50.000 Karten oder so. Und äh, diese Lego-Spiele sind halt wirklich für Kinder gemacht. Ne? Also du hast ähm, ja von der Schwierigkeit her eher so quartettmäßig, ja, dass du dann... Irgendwelche ähm, Werte, die auf den Karten, die auch auf diesen Sammelkarten, obwohl es ja eine Sammelkartenserie ist, drauf sind, dass du Werte nennst, dein Gegenüber einen Wert nennt und der Höhere gewinnt halt irgendwie den Stich. Das ist nicht vergleichbar mit, äh, mit, mit Magic oder was gibt es da noch? Yu-Gi-Oh! Oder, oder sowas. Ähm, das gar nicht. Also, das ist für Kinder gemacht, die Aufmachung der Karten. Ist ganz süß. Ja, da sind auch ein paar Kult-Szenen, ja, wo beispielsweise Yoda mit Telekinese da irgendwie so ein Starfighter aus dem Sumpf holt, aber alles nur mit Lego-Figuren. Ist ganz nett gemacht. Ähm, halt für Fans der Serie durchaus ein, ein interessantes Sammelobjekt, aber nicht, um da groß Geld mitzumachen. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Ähm, ja, das war's von mir für heute. Relativ kurze Folge, aber muss ja auch mal sein. ja Also wir hören uns ganz bald wieder. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich hau noch ein paar Link in die Show Shownotes, um, da kannst du nochmal auf die Seite vom Verlag gehen, kannst dir das nochmal alles angucken und dir deine eigene Meinung bilden. Aber ich würde davon abraten. Okay? Bis ganz bald. Ciao.